0: PDHGT. Un enlace con nuestros derechos humanos
1: Les damos la bienvenida a PDHGT, el programa de la Procuraduría de los Derechos Humanos Hoy nos acompaña la licenciada Teresa Maldonado, defensora de las personas mayores Para platicar sobre el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato hacia las Personas Mayores eh, licenciada, muchas gracias por acompañarnos.
2: Eh, muy, bueno muy buenos días, un gusto poder estar participando en este programa y a los Escuchas, un atento saludo.
1: Licenciada, ¿por qué es que se conmemora el 15 de junio como Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato hacia las Personas Mayores?
2: Claro, este día pues ese es un día de... Mmm, eh, expresar al mundo eh, ese rechazo, esa oposición a los abusos y sufrimientos infringidos eh, a las personas mayores, o sea, a las personas de 60 años y más. Y este día pues, fue eh, decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la resolución 66 diagonal 127, eh, designar el 15 de junio como precisamente este día mundial donde todos expresemos nuestro rechazo al maltrato que son objeto las personas
1: mayores. ¿Cuántos, ¿Cuántos tipos de maltrato existen, licenciada?
2: Sí, dentro del maltrato que sufren las personas mayores se clasifica en maltrato físico, que es aquel pues, que a través de evidencia de su cuerpo eh, se van a reflejar golpes, moretes, rasguños, heridas, fracturas, eh, laceraciones, quemaduras. El maltrato también de tipo psicológico, que es el que mucho daño hace, el más difícil de detectar, y es a través de determinadas actitudes o discriminación eh, que se hace a este, hacia este grupo poblacional. El maltrato por abandono es aquel de que las personas sufren cuando quienes están a su alrededor o las entidades que están obligadas a prestar atención a ellas eh, no hacen ninguna acción para evitar que ellos estén en situación de abandono. El maltrato por negligencia es cuando no sabiendo o conociendo yo ¿Qué hacer en determinadas situaciones de las personas mayores para no violentarles los derechos? Dejo de hacerlo. El patrimonial económico financiero se refiere a aquellas acciones que van en detrimento de patrimonio o bienes que tienen las personas eh, que hayan adquirido durante su vida eh, puede decirse pensiones, jubilaciones, ingresos monetarios de cualquier otra índole, un salario por bienes que ellos hayan hecho, casas, eh, terrenos o también este, este, este maltrato puede reflejarse en objetos personales que guarden mucho valor hacia ellos y que de repente se los despojan sin consultarles y también este, encontramos el abuso sexual que es este, relacionado a tener contacto con el cuerpo de las personas mayores sin su consentimiento. Puede ser también aquellos actos de manoseo o de solicitarles que se desnuden sin el consentimiento de ellos. Y también está enfocado en algunos casos extremos que llegan propiamente hasta la violación. Está el maltrato institucional. Este se refiere a las políticas que no se implementan tanto en instituciones públicas o privadas para favorecer el cumplimiento de derechos de las personas mayores. Y finalmente se hace alusión al maltrato societario que es el que cae toda la sociedad cuando no procuramos este, solicitar o hacer cumplir eh, los derechos que les corresponde a este grupo poblacional.
1: Para... Para referirnos a las personas mayores, ¿cuál es el lenguaje más apropiado?
2: Sí, esto es muy importante para no caer también el maltrato, porque el no referirnos de manera digna a ellos, pues es propiciar un maltrato hacia su dignidad. Eh, por ejemplo, en nuestro país estamos acostumbrados a oír todavía el término tercera edad. Este término ya no se utiliza porque es considerado como un peyorativo, ponerles un apodo a las personas mayores. Derivado a que la, también la Organización de Naciones Unidas desde el año 1991 recomendó que se eliminara esta frase ya que eh, fue derivada de una clasificación de edades que se hizo, la cual dice que la primera edad es del desarrollo, la segunda de la productividad y la tercera de la inutilidad, o sea tercera edad se refiere a inútiles. Y también aclara Naciones Unidas que puede ser eh, un término asociado con tercera clase o tercera categoría. La recomendación y los términos que están eh, ya en la Convención Interamericana sobre Derechos de las Personas Mayores es persona mayor o personas adultas mayores. Debemos eh, tener muy en cuenta que antes de adulto mayor hay que anteponer lo de persona por el mero hecho de seres humanos Entonces no se puede decir solo adulto mayor Sino persona, adulta mayor O personas mayores Y también se recomienda anteponer persona Porque en algunos casos Cuando se habla de adulto mayor Puede eh, haber una confusión en mayoría de edad Cuando se es joven
1: ¿Cuáles son los riesgos eh, asociados a la vejez?
2: Eh, los riesgos que están asociados a la vejez Es la discriminación La pobreza y la exclusión la discriminación porque manejamos en la sociedad muchos tipos de mitos y estereotipos que nos hace creer que las personas ya no son útiles. La pobreza porque se cierran en determinada edad y más teniendo 60 años y más a aquellas oportunidades de ingresos económicos. O bien porque la persona nunca pudo tener acceso a un trabajo formal y no pudo aportar a una seguridad social entonces el no contar con una pensión o jubilación lo va a orillar también a que esté en situación de pobreza y la exclusión es cuando bueno pues en nuestro país por ejemplo no hay ninguna política específica a nivel de gobierno eh, que pueda permitir que este grupo siga desarrollándose de manera plena, seguir participando en todas las actividades del país sin ninguna discriminación, entonces esos son las tres condicionantes que debemos evitar para que una vejez pueda llevarse de manera digna
1: ¿Existe alguna diferencia entre envejecimiento y vejez?
2: Sí, exacto, tenemos eh, cuando se trabaja con derechos de personas mayores y las mismas personas mayores, la sociedad completa debe tener muy claro que son dos cosas distintas, cuando estamos hablando de envejecimiento nos referimos a ese proceso que inicia precisamente en el momento que nacemos, es un proceso irreversible que no lo podemos parar y este va a finalizar con la muerte Quiere decir que el niño que nació el día de ayer, comparado con las células que tiene el día de hoy, está más viejo. Y así sucesivamente. O sea, todas las personas, sea cual sea la edad, estamos en condición de viejo porque nuestras células diariamente están cambiando. Eh, cuando nos referimos a la vejez, nos estamos refiriendo a la, a la última etapa que tiene el ser humano en la vida. Esta es una construcción social porque se definen las edades para entrar a ese rango de vejez. Por ejemplo, en nuestro país el decreto 81.96 que protege a las personas mayores establece que se es persona mayor o persona adulta mayor de 60 años y más, pero no necesariamente la condición física de una persona mayor pueda de que ya esté en esa etapa de vejez porque su salud está muy buena, todavía no tiene patologías de enfermedades instaladas. Y en otros países, por ejemplo, eh, ponen el rango de 65 años. Esto porque eh, se considera el nivel de vida que ellos tienen es mucho más alto que el nuestro, el, el nivel de esperanza de vida. Nosotros pues somos uno de los países tanto de Centroamérica como de América Latina que tenemos el men, la menor esperanza de vida, que estamos entre 68 y 72 años. Entonces la vejez debe quedar claro que es construcción social y que es un determinante social porque imponen la edad en que inicia
1: ¿Están escuchando PDHGT? Hoy nos acompaña la licenciada Teresa Maldonado, defensora de las personas mayores y estamos platicando sobre el Día Mundial de la Toma de Conciencia del abuso, del abuso y Maltrato eh, hacia las personas mayores Ya regresamos
0: España realizada con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Reporte informativo
3: Con el objetivo de sensibilizar a la población acerca de sus derechos humanos, los educadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos llevan a cabo charlas educativas, las cuales están dirigidas a estudiantes, docentes, madres y padres de familia, así como representantes de sociedad civil y de entidades públicas y privadas. Estas actividades se realizan en el ámbito nacional. En ese sentido, se detallan las siguientes. La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia fue el tema impartido por la educadora de la auxiliatura Departamental de Chiquimula a estudiantes de la Escuela Nacional Intercultural de dicho departamento, la cual se realizó en el marco de la conmemoración del Día contra el Maltrato Infantil. En San Marcos, la educadora de la PDH conversó acerca del rol de la familia en la educación en el Instituto Normal Mixto de Occidente INMO, Justo Orfino Barrios. Como parte de la campaña Si a salvar una vida se trata, denuncia la trata, promovida por la PDH con el apoyo de USAID, el educador de la Auxiliatura Municipal de Chiquimulía, Santa Rosa, conversó acerca de la prevención de la trata de personas con estudiantes del Instituto Mixto de Educación Diversificada por Cooperativa y Medchi. Esta actividad también se replicó en Retaluleu con estudiantes del Colegio Mixto Sinagí. En San Juan zacatepeques madres y padres de familia participaron en una charla respecto de la niñez libre de violencia impartida por la educadora de la PDH. Además, en Baja Verapaz, el educador de la auxiliatura departamental se refirió a la comunicación asertiva en una charla con madres y padres de familia de la Escuela Oficial Urbana Mixta del Barrio La Cruz 2 en dicho departamento, para pdh -GT,
4: Mirna Méndez. Con la finalidad de garantizar la transparencia en la revisión de resultados electorales, los delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos en la provincia participan como observadores en las audiencias de revisión de impugnación presentadas por los pobladores inconformes respecto a los resultados de las elecciones generales que se realizaron el pasado 16 de junio. Los mismos fueron revisados ante la Junta Electoral Departamental, autoridades del Tribunal Supremo Electoral, Comisión de Revisión y Fiscales Departamentales de los Partidos Políticos. En Escuintla, el personal de la PDH observó el desarrollo de las audiencias en la que varios pobladores del municipio de Iztapa presentaron argumentos para impugnar los resultados electorales de 37 mesas. En esta misma acción se realizó en los departamentos de Totonicapán, Zacapa, San Marcos y Jutiapa. Asimismo, el personal de la PDH continúa con intervenciones y diálogos con pobladores quienes han salido a las calles a manifestar su inconformidad. En el municipio de la Unión Zacapa, el personal de la PDH abrió un espacio de diálogo con pobladores inconformes que manifestaban en las afueras de la sede del Tribunal Supremo Electoral, en la que se agotó el diálogo al no darse las condiciones para lograr acuerdos, por lo cual antimotines de la Policía Nacional Civil dispersaron a los manifestantes, resultando heridas varias personas quienes fueron trasladadas al Hospital Regional de Zacapa, en donde el personal de la PDH verificó la situación de estas personas. Asimismo, en Baja Verapaz, intervinieron y mediaron con pobladores del municipio de Cubulco debido a las inconformidades de los manifestantes que solicitaban la renuncia inmediata del actual alcalde que fue reelecto el pasado 16 de junio. En el departamento de Quiche coordinaron con la Policía Nacional Civil y Gobernación Departamental la seguridad perimetral de los trabajadores y autoridades de la Municipalidad de San Antonio y Lotenango debido a las amenazas de las que son objeto por haber sido reelectos el pasado 16 de junio. Además, coordinaron el traslado del material electoral a la capital del Departamento de Guatemala, de cuatro a aldeas de dicho municipio, con elementos de la Policía Nacional Civil, Ministerio Público y los delegados de las Juntas Electorales Departamental y Municipal. Para PDHGT, Irma Astorga. Con acceso a la información sin exclusión ni
0: discriminación, las mujeres podemos participar libremente en las decisiones para que se mejoren nuestras condiciones de vida en la familia y en el desarrollo de la comunidad.
3: Tener acceso a la información pública es un derecho de todas.
0: Este es un mensaje de Acción Ciudadana, informando a Mujeres Transformando Vidas, el Centro Carter UDEFEGUA y el Procurador de los Derechos Humanos.
1: De nuevo les damos la bienvenida a PDHGT, el programa de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Hoy estamos platicando sobre el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato hacia las Personas Mayores con la licenciada Teresa Maldonado, defensora de las personas mayores. Eh, licenciada, ¿cuál es el marco normativo que protege a las personas mayores?
2: Bueno, aquí en Guatemala arrancamos con la Constitución Política de la República El artículo 51 que establece que es el Estado el que va a propiciar Proteger a los menores de edad y a las personas mayores Que va a ser el encargado de proveerles de salud, alimentación, vestuario, vivienda eh, Seguridad social eh, Posteriormente, en 1996, se emite el decreto 8196 Ahí sí tengo que decir el nombre porque así se llama la ley, Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad. Esto es un término legal y no puedo cambiarlo. Pero esta ley este, indica que su objetivo principal es eh, tutelar todos los derechos de las personas de 60 años y, y más... Y que eh, el Estado pues garantice el derecho que les compete a estas personas que les asiste a un nivel de vida adecuado en condiciones que les ofrezca educación, alimentación, vivienda, vestuario, asistencia médica, geriátrica y gerontológica integral, recreación, esparcimiento y los servicios sociales necesarios para una existencia útil y digna. Es muy importante hacer mención que esta ley es una ley de orden público y por consiguiente tiene prevalencia o preeminencia sobre cualquier otra de su especificidad.
1: ¿Qué es el trato preferencial y diferenciado en las personas mayores?
2: El trato preferencial y diferenciado está plasmado precisamente en la ley que los protege, el decreto 8196. En el artículo 30, en el inciso E, que establece que toda persona de 60 años y más cuando asista a una institución pública o privada a realizar trámites personales debe ser atendido de manera preferente. E implica que no es únicamente el no hacer filas, que sea atendido de manera pronta o que existan eh, ventanillas específicas para atención de este grupo poblacional Sino que también se interpreta en cuestiones de procesos administrativos, que cuando un proceso, por ejemplo, en determinada institución pública o privada dure 15 días para que sea realmente un trato preferencial y diferenciado, este proceso tendría que acortarse al menor tiempo posible. Para decir que sí se está brindando este trato preferencial y diferenciado a la persona mayor O sea, no es únicamente referente a no hacer filas Sino también en procesos o cualquier acción que tengan ya estipulados determinados tiempos largos En acortarlos para cumplir con este derecho que les asiste
1: La, la igualdad y la no discriminación por razones de edad ¿De qué trata esto?
2: Sí, cuando hablamos de la discriminación por motivos de edades, cuando nos referimos a que aquella distinción o, exclu o exclusión basada en la edad y que el objetivo sea anular o restringir o reconocer el goce de ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales ya sea tanto en el área política, económica, social, cultural o en cualquier esfera de la vida pública o privada. Eh, a muchas veces, eh, por ejemplo, por motivos de edad, no justificamos que la, a la persona se le reciba, sería algo muy sencillo y lo que ocurre en nuestro país, eh, un currículum, una hoja de vida para querer optar a un puesto porque está ya condicionado que de 60 años y más ya no pueden trabajar. Esta sería una discriminación por motivos de edad. O cualquier trámite que quiera realizar en instituciones públicas o privadas O que dentro de su ámbito privado se refiere al familiar Se le discrimine o no se le deje que él por su propia voluntad realice determinadas acciones Que es su derecho a quererlas hacer
1: ¿A qué nos referimos cuando decimos eh, independencia y autonomía de las personas mayores?
2: Esto es también muy muy importante y ante todo que las personas mayores se empoderen porque los dos derechos fundamentales que las personas de 60 años y más no pueden perder es la autonomía y la independencia. Cuando hablamos de autonomía nos estamos refiriendo a esa capacidad jurídica de poder obrar y tomar decisiones por ellos mismos, sea cual sea su condición física o mental cuando nos referimos a la independencia nos estamos refiriendo al derecho que tiene toda persona de 60 años y más de hacer el plan de vida que él guste y que él quiera sin que nadie sin que ninguna tercera persona le esté imponiendo algo que no quiera hacer él o ella.
1: En, Bueno, ya estamos eh, por, por llegar al final del programa. Una última pregunta licenciada, ¿qué eh, ¿De qué trata el, el derecho a brindar el conocimiento libre e informado en el ámbito de la salud?
2: Este derecho consiste en que toda persona de 60 años y más puede manifestar eh, ante cualquier eh, cuestión que esté relacionada con su salud a manifestarse en cuanto al derecho a saber en qué consiste el tratamiento cuáles son esos efectos secundarios que le va a propiciar el tratamiento y qué pasaría si él toma la decisión o por alguna condición no puede tener acceso al mismo. Y puede él también tener ese derecho a renunciar a ese tratamiento si él considera que no va a ser beneficioso para salud o que de acuerdo a los efectos que le vaya a propiciar le van a afectar otras áreas de la salud que aún no han sido dañadas. Este derecho es novedoso en nuestro país porque realmente eh, en la práctica no se aplica. Eh, el que uno quiera preguntar o el, el, el querer eh, que le expliquen en qué consisten los tratamientos eh, se ve como algo abusivo de repente de parte de la persona mayor hacia quien está dando este tratamiento, pero es un derecho también que compete respetar lo que debe este, hacerse valer por las personas mayores y este, saber cuáles son los riesgos y los beneficios que este tratamiento o cualquier acción eh, en el ámbito de salud eh, vaya a tener relación con, con, con nuestra vida como personas mayores. En tal razón... Están obligadas tanto a las instituciones públicas o privadas a brindar una adecuada, clara y oportuna explicación a las personas mayores Cuando ellos requieran eh, que se les explique eh, en qué consisten determinados tratamientos o exámenes que les están haciendo
1: Y Llegamos al final de PDHGT, hoy nos acompañó la licenciada Teresa Magnolia Maldonado, eh, ella es defensora de las personas mayores Licenciada, muchas gracias por acompañarnos.
2: Estamos para servirles. Eh, es importante eh, que los radioescuchas eh, sepan de que estamos eh, atentos y prestos para brindar toda la atención que quieran requerir de nosotros. Estamos ubicados en la 14 calle, 9 53 de la Zona 1. Es un anexo de la Procuraduría de Derechos Humanos. Y el teléfono directo de la Defensoría es 2503-9003 para cualquier duda, y asesoría o acompañamiento pues que requieran que se les brite
1: Bueno y siempre recordándoles que el 1555 está a su disposición las 24 horas del día los 365 días del año en nombre del Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas Andrade muchas gracias por escucharnos